1: <笑>我说这叫篝火晚会，然后他指着那个火盆
2: ，这篝火，那儿晚会<笑>。突然他说他们的一个经理就进来，他说：“哎呀，今天我给你们放血，为啥？我今天生了一个儿子。”我告诉我老婆刚跟我打电话，说
3: 我生了个儿子，今天打折就一直打，一直打，一直打。就是我们在这一路上，在哪个地点上厕所，以及什么时间上厕所，是司机完全把控的。然后，所以
1: 你推荐这个旅游地点，是因为强的上厕所不不
3: 不不<笑>，<没>所迫<笑>。不不不不，没有没有，真的。据说沿途的风景真的非常美<笑>。嗨、哎，你这个景色再
1: 美，你也感受不到车上船
3: 。哦，输了，输了，是你甘拜下风<笑><笑><笑><笑>，一辈子的遗憾。那就遗憾
1: 是吧？<笑><笑><笑><笑>哎，火车上船，也是因为那次说走就走的旅行，我就知道所有后面的旅行一定要。提前做好计划<笑>。哈<笑> e l l o 大家好，欢迎收听本期《生存之道》，我是被叫姐夫的 Jeff
0: 。大家好，我是强势不起来的
1: Rock
3: 。大家好，我是雪莉。对，你那个强势是吧？<笑>大家好，我是 Kristina
1: 。今天会议主要主要的讨论的内容呢，就是这个国庆节啊、呃，大家都是可会出去玩嘛啊，然后我们就聊一聊这个旅游啊<咳>，哎。旅游的、Traveling ，哎，首先问问大家，就是是否热爱或者喜欢旅游，是吧？别嘎聊半天，这大家都是宅家的，什么都喜欢宅，哈<笑>、啊，那<笑>聊啥啊？所<笑>以先问问大家是否喜欢旅游。我先说我自己，我是喜欢，贼贼喜
0: 欢
2: 啊。呃、uh, ，我也喜欢旅游，应该跟大多数人都一样
1: 。
0: 我是其实我以前一,一般，因为呢这个走的地方少一点。那自从呢我媳妇带我走了这个这个什么江河湖海看了看，我觉得。嗯人家喜欢旅游是有道理的，啊，得多多走走，多看看
1: 。所以你之前不喜欢旅游的原因是什么
0: ？<咳>不喜欢旅游，我就觉得、这个、麻烦。哎，这个是最大的一个原因。嗯、就
1: 对折腾，我就觉得这个出
0: 去肯定是人生地不熟，啥啥都不会。嗯、现在呢是感反而感觉出去旅游有了太多的辅助，反而没意思。就是就、呃、就自己弄没有体验感了，对啊、嗯
3: ，我本来。之前可能说有一颗向往旅游的心，但是有的时候可能会因为懒惰啊什么的、嗯，就没有说真正的想走出去。但是经历了去年之后，嗯，就是现在就是每个周末都想出去，嗯、<笑>有一颗向往自由的心，嗯、<笑>就不能被关注。
1: 好的，其实呃，旅游的话，其实也就是刚才 Rock 说的，就是有很多人不想出去的原因就是嫌麻烦啊，然后节假日这种出去人挤人啊，啊我出去干嘛、啊、看人头啊，还是对吧？是，嗯，但是其实走出去的话还是。能走出这一步之后，你就会发现，发现了一个新世界 ，New World。对你有很多东西你是隔这个电视上看的，但是你亲身体验之后就不一样。啊。对
0: ，毕竟这个旅游还是，它毕竟还是在生活中是一个你占据你时间比较短的一件事儿，其实是对,对，而且它的这种发生的呃频次少一些，肯定没有天天去、啊。对，不会天天去，所以它呃一定是。就是说，跟跟我们日常生活的习惯呀，各方面的这个日常的作息等等，都会不太一样。嗯啊，所以这个、呃、这个体验呢，不管是对于我们自、呃、旅游搭档的考验也好，或者对于我们见识见识这个这个世界也好，都是全新的
1: 体验<笑>。对，我那问一下，就是呃，大家旅游的话是喜欢去什么样的地方？就是有的人可能就是，比如说最近哪儿哪哪儿网红打卡地啊，特别好，然后特别火，然后还是说我看中的就是自然风景啊，我喜欢看，比如说去新疆，虽然说现在新疆喀什那一带也变成网红了吧，但是它更多的是因为地貌的奇特、自然景观，是吧？然后有一些可能会，比如说像来上海这种大都市，它可能自然景观没有那么强。对，但是它的都市感会更强，所以大家更就是更喜欢去什么样的地方？哎
0: ，你还别说我，我对于我自己真的没有旅游去地方的偏好。嗯，啊，就是只要能跟，其实我们家的角色啊，就是我老婆往往是这个决定以及他牵头和规划的人，啊、规划都是他组织者。对你按道理好像家里面这个这个这个男孩啊，做一些这种攻略规划或多一点，但是我们家真的不一样，嗯、我相信来讲。对,对，就对,对不住哎，这个就是一直都躺那儿啊，我就躺着跟着啊，就他弄啥我就跟跟着，尽可能这个不不不拖太多的后腿就行了，拖是肯定要拖的、啊<笑>嗯，你不积极配
1: 合就算了，还要拖后腿。<笑>对，一百分的话我就五分，最<笑>最多最多五分。
0: <笑>对，然后我就想说一下，我确实没有太大的偏好，就是不同的这个景象都，但是就是不同的景象都有震撼到我的，或者说让我。非常感动的这种时刻，对你，就比如说我来来上，我决定来上海发展，嗯，就是因为我在内蒙古的那个公司举办了一次 outing， 就是来上海江浙沪啊、哦，然后我们坐在那个浦江游轮上，那天是个傍晚，然后就天色马上就黑了。外滩的灯光一亮，外滩的灯光还没亮、哦，那个时候反而把我震撼到了。我们在浦江游轮上，在外滩灯光没亮的时候，是夏天还是冬天？夏天，夏天啊、嗯。然后大概就是晚上已经七点左右，哦
1: ，就是那种晚霞刚起是吧
0: ？啊、嗯，然后就是开到那个高楼啊，就是他那个什么,什么、嗯、震旦大厦那儿，震旦大厦那儿所有的灯光还没亮、嗯，但是那个压迫感，那些高楼的压迫感就超强。我说，人家怎么有一个城市会这样？
1: 哇，你好变态！<笑>人家是有压迫,的压迫感，可能我就不来了。<笑>这个城市，哇，好压迫，好压抑，我就可能对吧？可能就不会来、嗯，我打死也不会来这种城市。美人羊，你是看哇？怎么会有他就是这么有压迫感？对
0: ，就是那种压迫的深沉的那种感觉。哇、哦、天！他就很安静，很、嗯、就是很安静。那些感觉灰蒙蒙的这些高楼在那儿。嗯哦，我说觉得这个这个地方太强大了，我就这、嗯、这种感觉、嗯，我就是我们一定要来这种强大地方、嗯。我就在船上，我当时就给我老婆发消息，那会儿我们还没决定要来上，海。到底在哪发？咱们就来上海、嗯嗯，我就在船上发，我咱们就就一定来上海、
3: 嗯，就这样的感觉。哎
0: 、然后还有就是，你比如说，呃，我是内蒙古人，但是我也没去过几次草原，去过一两次，嗯，然后我是去的那个就是呼伦贝尔那边那个草原，嗯嗯嗯，我靠，也是那种。辽阔的感觉，然后风吹草地，见牛羊那种、哦。然后那会儿我刚学开车，哦、刚学驾驶、嗯，然后一整个驰骋，真的就是驰骋，随便开、哦、你在那个草原随便开啊，你就哇，
1: 就是畅快
0: 啊、哦哦，自由，就是那个感觉，就感觉哦，也是很辽阔。嗯、然后
1: 第一次看到大海那种感觉，也是我的天呐。就是有世界这么辽阔么，所以其实不管去什么样的地方，你选择什么样的景色、人文也好，网红也好，或者什么样，只要你离开你现在的舒适圈、嗯，你走出去，你就会看到不一样的东西、嗯，你会学习到，或者说你会了解到，是你从网络上吸取不到的一些东西。是，是
0: 所以就是就啥也没见过，见个啥玩意儿，还感动的不行。这不是，嗨，都有第
1: 一次嘛，对吧？第一次见完，后面见过了，就就肯定是有那个有有经验了。
2: 我突然忘了问的什么问题来着<笑>
1: ？你喜欢什么样的景色？对
2: ，哦，是，我我都喜欢，好像跟你叫什么名字来着？啊<笑><笑>，跟 Rock 一样。看来你刚才的道歉<笑>他
1: 并没有接受。
2: <笑>啊，就跟 Rock 一样，就是都喜欢城市风风呃以及自然风光。一般带爸妈出去肯定是自然风光。对对对。不会走城市路线。对,对,对，嗯对。然后，但是我俩就是经常去的话，应该也是以自然风光为主。
3: 嗯、mm.。我也是，呃，只能选一个，我可能会去选自然风光，因为我觉得祖国的大好河山、江河湖海、什么山川河流都还是很美的。然后其次就是我会喜欢比较偏历史或者古老的建筑，我会很喜欢。嗯、然后跟 Rock 刚刚不太一样的是，我真正有点喜欢上上海，不是因为外滩那一片的现代化的感觉，嗯嗯嗯是因为呃城隍庙那一块就是很古老的一些，我感觉很有生活气息，很能。感受到老上海的那种感觉的那一片建筑，我才呃喜欢上上海。因为我是来上海上学的嘛，然后之呃在松江那边上学，之前也不是很常能够去进城，所以我们每一次去市中心都会称之为进城一趟。然后我第一次进城的时候，我我就跟那个同学就还发出感慨说。也没感觉上海怎么不一样，也不过如此，也没有我想象的那么现代化或者怎么样，嗯、就是就很普通，就电视上面也能看过。但是当我第一次去城隍庙周边的时候，我有被震撼到，因为我觉得这是不一样的上海，就是很有一点古老的生活的气息，就不太一样
1: 。那其实你说反了，你要说古老的上海，那正在你那学校旁边<笑>先有松江府，后有上海滩。<笑>对啊，你在松江上大学，你这更应该说，呃，这叫什么？百年上海看浦东，千年上海看松江，松江对吧？你这
3: 虽然我刚去上学就被教育了，说松江是上海的发源地，嗯，但是我们学校那边就看不到什么历史的东西
1: 。哎，这那你更不大学校园，你历史文化氛围更
3: 浓厚才对。哦，我错了，嗯、对不起。啊
1: ，你这没注意啊，主要是雪莉说的
0: 就是说。都在万卷书里了，对，都没没办法行万里路，对、这个，还是得走出去，重点还
1: 是在走出去的啊、嗯。然后刚才其实呃 ，Rock 提到那个内蒙嘛，然后我我就突然想到我之前去内蒙的一个经历，然后呃，这个可能也会带下来的接下来一个问题就是大家是跟团走的多，还是说会会不会选择跟团游？就是现在其实你很多年轻人都自己走嘛啊。然后我当时去内蒙的时候是呃上大学，然后暑假我跟几个朋友，我们同学。<咳>然后我们就决定，就说出去玩吧。然后去哪儿呢？就说呃，那个报个团，学校里边那种旅行团。啊、呃，说也是自由行，然后怎么怎么样。但是实际上它也会有很多限制。然后跟那个团走，就是去的内蒙啊，啊，去的内蒙。然后呃，库库布齐沙漠和锡拉木人草原。啊
0: ，库,啊库布齐沙漠离我们家还不远，就鄂尔多斯、啊、然后包头之间吧。啊，好像是。
1: 呃，这次跟团游让我印象比较深呢，就是首先我那会儿跟团游没有现在这种很多网络上这种导游强制买卖啊什么的没有，但是他也会有这种呃拉你到那个呃那那种商品店啊，呃会让你去、呃、买，但你可以不买。然后我们去的那个比较好的呢，就是他答应我们住蒙古包，就是让我们体验这种游牧的感觉，让我们住蒙古包，我们也真的住的是蒙古包，但是那个蒙古包就是连。牧民都不住在蒙古包，破吗？破破到到处漏风,风，到处漏风，纯天然。哎我天哪！蒙古包吗？是，蒙就是就是晚上我们就是好多人假蒙古包，不是是真蒙古包，真哎呀内蒙古包老破了，被人家遗弃。对，我们严重怀疑就是被游牧民族遗弃的
3: 遗一个遗址对。对，你这个是古建筑呀。因
1: 为。草原上嘛，到晚上风会特别大，因为它四处没有那种依靠，没有高楼大厦啊、山呀、啊、什么的给你挡风，那个风就几月来的？ Sorry 呃，九月、十月的时候啊，九、哦呃、月
0: ，那很冷秋天呀，八月就已经穿长袖，就很冷了。草
1: 原上，那草原上就草，就说实话，都已经开始泛黄了，都没都不是绿草原了。哦、我的天！然后<笑>晚上我们正睡觉呢，就是凌晨三四点，硬给我们吹醒了，哦、就是那风就从那个那个蒙古包下面嗷,嗷嗷往里进。<笑>我们这几个人，男的都抱在一起了，就是盖着背啊，隔着背抱在一起，然后上面还盖着军大衣都不行，就是这太冷了。然后后来我们几个就说起哇，别睡，睡也睡不着，起来就在这个草原上看日出。哇，这个时候确实也很震撼，就是这那一瞬间就觉得也都值了。就是你看，因为有的人可能搁山顶看过日出，可能在海边看过日出，但是我们是在草原看日出，就是看那也是就是一轮红日从那个地平线刚开始是红光。然后慢慢慢慢一点一点一点一一点一点起来，你就看它一点一点起来。然后你就因为那个时候很冷嘛，然后因为太阳起来之后，你会感觉一点一点的变温暖，就是那个整个从你等待，然后从寒冷到温暖的这个阶段，那个时间点确实就是就一下子就感觉都值了
0: 啊、嗯
1: 。然后这个是让我吐槽的一个点，就是当时的住宿。然后还有一个呢，呃，我们因为去内蒙。然后我们到那儿吃饭，走的仪式啥的都还挺高规格的，给送哈达呀，然后还那个烤全羊，还给唱那个歌呀什么的，敬酒呀什么的。然后我们就很开心，然后就跟那个当地人聊，我说：“哎，你们这儿晚上会有篝火晚会吗？”然后他们、嗯、有啊有啊。然后他这个就内蒙真的，零花和争议就是凤凰传奇在内蒙的这个地位哦，好高的。那哇天，大街小巷对，大街小巷就真的就是就就是他们张嘴唱的就是凤凰传奇的歌，然后就说晚上我们一起跳舞怎么怎么样。我说啊，那挺好的啊，在大草原上感受这种充满向往。对，大漠风光，然后这边那个呃篝火晚会，大家喝着酒，唱着歌，是吧？就是特别美好的一个画面。然后我们吃完饭出来了，出来了之后呢，那个导游就说、是：“哎，来呀、啊，来、啊，呀，过来呀、啊，嗯、啊，一会儿篝火晚会开始了。”我说、啊：“哦，好。”然后我们几个人去他旁边，然后前面有个小火盆儿，很小的一个火盆儿，当时我们以为这个是火种。就是说，篝火你玩点呀、啊？都拿点<笑>对，我们以为篝火就是大木材支起来，然后那个火种放在那儿，然后烧起来嘛。然后我们就在那儿，我们就在那儿等着跟他聊天然后那边就是离我们差不多一百米左右吧，那边有个舞台。然后舞台上面呢，突然间开始上乐队了，然后过一会儿就开始唱歌了。然后当时呢，我们几个人还在想啊，可能是在热场，啊，就是他们在在这个做氛围的渲染，让大家都过来。然后这个这个乐队唱了三首歌之后。我就问导游：“我说篝火晚会啥时候开始？”<笑>导,游导游说：“
3: 快结束了，已经开始，这
1: 这不正在的吗？”<笑>我说：“这叫篝火晚会。<笑>”然后他指着那个火盆：“这篝火，那晚会。<笑>”哇，那去
0: 的可能真的是个遗址。
1: <笑>说那边那个在舞台上唱着凤凰传奇的歌，我们隔着一百米，然后烤一个小火盆儿。<笑>我的天，我说这叫篝火晚会
0: ，跟我想的完全不一样、啊。这个这个团啊，确实没有购物这种套路啊。对、嗯，<笑>他的利润、啊、在这儿等着呢。<笑><笑>漏风的蒙古
1: 包，<笑><笑>哇！真那次就是。我是怎么知道说这个蒙古包连游牧民族都不住了呢？因为我们在那儿那儿附近有那个马，就是骑马项目嘛。然后骑马的那个人就是他说他自己就是游牧的啊，确实很厉害。看他们套马抓马，就是他们说有一个小马刚出生，野性很足嘛，就不,不服人的管教，然后自己就脱离马群跑了。哇，就看他们真的好帅，骑着马策马奔腾的去撵那个马，然后套那个马，好厉害的。那小伙儿也不大，才十六七左右吧。嗯。然后他们就说：“那个我们就是那个游牧的呀，我们那个到春天那时候就会去放牧。哦”啊，我说：“那你们现在住哪？住哪？”然后他说：“哦，那你们一会儿可以去我家呀，去我家。”我想的是啊,啊，看看人家人家那种蒙古包。哎，你看、哎，你看,看，楼房里了，楼房倒不至于，拉到砖房，砖瓦房。<笑>大套院儿砖瓦房里边热炕，哎，人家也嫌冷呀。进去给倒奶茶，<笑>那个什么的，就是那些都是。但是当然，第一杯什么，第一壶吃的那些东西都是免费的。但你要再拿，那就要收钱了、哦、啊。然后也可以搁他那儿买，就是纯的那个奶皮子呀、啊、啥
0: 民宿他，他是一家
1: ，不不不是民宿，住的话还是住蒙古包里。是就是他可以，他卖他那个自己自己弄的产品，像什么奶皮子呀、啊嗯、呃、嗯、奶酪干啊、奶豆腐啊和那个牛肉干这种的。嗯。然后我说你们都。住这儿，他说现在生活这么好了，谁还住蒙古包呀？我们这放牧，我们又不是在那个深区，就是深的那种草原区里，我们这就是游牧，就是到春季了，这个草出来了，我们才去啊、哦。然后我们放牧现在这也不是防沙护林嘛，我们又不能那个肆意的就防。就。无限制的放，所以这都收着呢。这就,就到那个木期我们才出去呢<笑>所以，没到的时候我们都住这房子里。
0: <笑>所以有可能人家那个蒙古包可能有好几层，大概是，嗯，是收了，然后你们去住了一个壳子，壳子是不是？嗯、
1: 对，有有有有可能
0: ，我也不知道他这个这个这个蒙古包怎么弄，我也不太懂。啊、所以你们有跟过团的经历吗？有有啊，你你你先
3: 。我呃也是上大学的时候，就几个同学一起去。天目山玩然后我们是报了一个团，然后就是呃团里面有中年人、老年人，然后我们几个大学生，我们几个基本上就是导游不管的，所以不呃也不会有什么强制的项目。其实我们跟团的目的就是呃大家会一起吃饭，就是一桌十一个人，大概就是你交了团费，你就可以包几顿饭，然后包住的地方。呃，其余的时间就是我们都是自己玩了。那导游那哎、呃、对，那个导其实本来不是自由行，只是那个导游就也呃怎么说呢？就就也放任我们自己去玩了，因为我们跟那些老年人玩什么的也玩不太一起去，所以他就给我们就是规定个时间，我们什么时候在哪儿集合，其余时间你们就自由活动嗯嗯嗯。所以这是我第一次的跟团经历，也是唯一一次
1: 。Rock、嗯嗯、有跟过团吗？我跟团就挺多的跟，跟的是我跟老王的团老王的团你让<笑>你让。你让
2: 呃，我记得我大学的时候，跟我大学的那些室友们跟过一次团，那个团很便宜，是去北京、哦、然后我对北京的团，而且北京那时候的旅游氛围很浓，但是这个团的暗箱操作很多。嗯、就报了团以后，他们就把我们带到一个卖玉器的一个小黑屋、哦、所有人都关关上了，手机也搜不到网络，然后就开始给我们介绍，哎呀，这个玉多好呀，你看看。然后过了一会儿，突然他说他们的一个。经理就进来，他说：“哎呀，今天我给你们放血，为啥？我今天生了一个儿子。<笑><笑>我告诉我老婆，刚跟我打电话，说我生了个儿子。今天打折，就一直打，一直打，一直打，嗯、就反正就特别低的价格。<笑>然后我们的时候是没有男的，就是七个女生、嗯，然后最后还是有人买了，但花了不多，一百多块钱。反正我们是硬硬硬扛着就没买，然后就出去了、嗯。然后等我们出来以后，我上百度搜，就发现哎。”就是这样的套路，嗯，幸亏自己没受骗，然后发现，所以我就想到，哎呀，这北京的这种团，这怎么会这样子呢？然后他们说那段时间好像都是这样，的。我现在不清楚现在这种去北京的团还有没有这种现象
1: ，其实都会有吧。其实因为他这种旅行团，他为了他的利益，他肯定都会给你牵扯到这种商品店、礼品店里嘛，然后他有销售额，他才能有这个利润的产生嘛。嗯
2: 、对，就。印象特别不好，
1: 对他这种应该都会有，但就是看手段的问题了。就是我那次，就我刚才说到我去内蒙的那次，呃，他会因为我们去了几个地方嘛，就比如说去沙漠的时候，他会路过某个礼品店，然后开，对啊，大家进去，然后呃，就是那个导游说的就很直接，他就说大家如果能买呢，我我他他姓李还是什么，就比如说姓李吧，啊、呃，我小李今天就能赚一点儿啊、呃，就感谢大家赏这碗饭吃，大家不买呢，那我也无所谓啊、呃，我也不会强制大家去买。啊，就是他会这么说，然后他会，他也会实打实的告诉你，这个礼品店里什么东西是真的好啊。比如说到一个那个草原那边的时候，他会说,说这家的那个牛肉干是真的挺好吃的，然后我可以证明他家就是真的自己手做的啊。他不会，也有可能就是套路，对吧？他不会说全全推一遍，说哪哪都好，但是他他他会这种就会让你觉得真诚打动。对，会会真诚一点，然后他不会强制大家去买啊这种的。但是其实现在旅行团，呃，网上不经常报嘛，有强制购买什么的这种，或者说因为不买导致服务态度很差，嗯，这种其实也可以理解
2: 。啊，对。然后我之前还报过一个团，是济州岛的团，一人好像是九百九十九。然后这几天？三天两夜这种。三天两夜啊。然后当时确实也是里面含有购物的。然后这次我出去的时候，我们是自自由行嘛，然后包团，然后司机就说的，哎，以前国内的那种。呃，就散团实在是亏钱，九百九十九，你说怎么挣钱？不给你购物怎么可能呢？嗯，机票来回还给你吃住，还有住宿，对吧对？所以不可能，羊毛就得薅在羊毛身上。对
1: 、嗯，其实更多他只是说拉来这个消费者，他不是拿你当游客呵呵、嗯、挺好
0: 。这反正跟团就是就这样，就是肯定少不了这个购物。对，然后嗯、呃，我记得去去你就是就是这这几年吧，然后就上海出了一些那种。全上海，就比如说你二九九一张卡，然后全上海有这个积分可以啊，旅游卡、呃，旅游卡，然后它会上面有一些指定的景点、嗯，然后我们俩就买了两两三张，两三张，然后就是周末啊，经常带着宝宝呀去、嗯、去去去逛一下这些景点，然后上次逛了一个什么博物馆，石头博物馆，什么，游龙石博物馆，游龙石游龙,龙,龙石博物馆，嗯，其实那个博物馆。就是我逛到最后，我发现其实这个博物馆就是一个，对，它是一个就等于是可能其他地方人旅游团的一个购物点啊，所以但是所以它放到这个里，就是它那个消费其实，对它那个地方就是你开始进去之后，它还有一些这种。嗯，介绍啊，文化形象的东西的啊，嘎一下给你来个孙悟空，然后什么就是什么，哦、你也看不明白，反正就各种各样的 IP 会走走到后面，然后你就发现就进了一个那种商场似的石头，不是中间就是石头了、嗯，各种各样奇形怪状的石头，嗯、然后已经玉石呀、啊、什么，然后再往后就是一些什么。就是就是有切割的时候了，就水晶石啊，水晶石啊这种的，然后就后再往后就是什么玉器啊什么就都出来了。嗯
2: 嗯嗯
0: 。最后是个大卖场，然后因为咱们也跟团走过那些带那种卖场的地方嘛，然后你就发现哎，我说这个地方感觉怎么这么熟悉，熟悉的感觉，但是没人理我们，因为我们是花这个散客散客卡，就没人理我们，那些柜员都没人理我们。明白明白
1: 啊，其实这种确实也蛮多的，因为有一次是我我们去那个城隍庙那边。然后城隍庙那边突然间开了一个那个巧克力博物馆啊，
3: 是的，是的，对的
1: 。然后我们刚开始进去就是，呃，里边还确实就像知识讲解一样，告诉你巧克力怎么来的，有多少种巧克力豆，然后巧克力的加工过程就是，呃，它是通过豆然后怎么样变成这个东西，然后巧克力分多少种，哗哗一顿介绍。然后里边弄的也很漂亮，有有巧克力做的大象，有巧克力做的长颈鹿什么的，就是摆设都很漂亮。然后继续走着走着到最下层，啪变成了个大卖场啊，卖各种巧克力。
2: <音>对我们的那个卡里面就含有这个对对对巧克力博物馆，它分两家，一家是在人民广场，另一家是在
3: 豫园。豫园城隍庙。但、嗯、是这个是免
2: 费的，是是免费的。那那你们那个卡是，我们拿那个卡里面是呃，就无限，就是这里面每个里面都可以去，就是去的话，它会赠送一份巧克力。哦哦，它
1: 就是打卡嘛，哦、就是你有这张卡，你去凭这个东西去打卡，就相当于那个集戳邮戳一样。然后其实刚才 Rock 也说了嘛，现在那个旅游大家其实出行都比较方便了，嗯，你不管是网络呀，然后购票呀、订酒店呀、什么查攻略，其实自己都能很好去做。所以呃，大家其实现在选择自由行的会更多，对吧？都是自己出发，自己去做这个攻
0: 略。自由行还是很很独特的。然后我记得、嗯、呃，跟 Jeff 我们俩。就是聊起来过，就是这个家呃各自在家庭里，就是咱们出出行的时候扮演角色，谁是对谁是做这个做攻略的、嗯，谁是。然后我发现我们俩是反着的，就是姐夫总是做所有行程攻略的。所以你看
1: ，organizer 坐一起了
0: 吗 ？organizer <笑><笑>对，但是我这个我我我这下确实是很弱，就是在查攻略做攻略，但是也可能是因为就是这个我媳妇她。做做的比较全面，而且就基本上他、呃、就是也做了几次，比较有经验了，所以我、就是、其实也不是说你不去越来越一看过看过
1: 那个 Christina 做过的之后，你就觉得自愧不如，<笑>完全赶不上，真的就是<笑>的、就是嗯、啊，对，就这要做就添乱，那就是添
2: 乱，那干这何必呢？那倒也不是，其实就是我就挺爱做这种攻略的啊、嗯，就我会查每个。就是细节啊，然后每天的安排啊，吃住行啊，就比如说我们这次带家人出去有会，我会给他们写注意事项，写了大概三大
3: 张
1: 。嗯，说、就是、哇塞
3: 、嗯，叔叔阿姨他们真看了吗？嗯，说是看了，请你留着，请你留着，<笑>下次给我们去济州岛的时候用、啊、你的那个注
1: 意事项去 follow 吗
2: ？
3: <笑>呃，基本上都 follow
1: 了哦，那就应该真的是看了啊、嗯嗯
3: 嗯。其实这是一个过程，就是我我在我们我和呃姐姐夫第一次出去的时候，我还尝试有参与这件事情，嗯、但是。呃，后面心态有变了，因为刚开始出去玩就是妥妥的一个旅游特种兵，用现在时髦的话来讲，嗯、就是必要的景点，网上说好的景点一定要去，但是太累了。<笑>然后第二次去的时候就很随意了，就是我就在酒店睡到自然醒啊什么的，然后再出去，就是不一定说每个景点都非得要去。然后所以我就淡出了这个做计划的这个角色里面，就是一个服从者，嗯。
1: 对，其实这个做做计划，其实会有一个好处，就是你会提前了解你要去的这个地方。嗯，对。然后你再到那个地方之后，会给你带来的感觉可能会不一样。对，就是可能你没做过计划，你没完全了解过，你到那儿你就哇，就一个新奇感。但是因为你事先有做过功课，然后你再到那儿，首先你对那个东西会有一个更深入的了解，或者说如果它跟你了解到的不一样，也会给你带来一种感觉。所以其实呃，做这种攻略还是还是挺有意思的，还是挺有意思的。然后，呃，接下来跟大家聊的就是，呃，大家去过那么多地方，然后就是你会向呃朋友推荐的一个地方，你去过的，你你会向朋友推荐的一个地方是哪里？然后为什
3: 么？呃，我我我先来讲一个，然后也稍微扣一下我们上一趴的题。就是自由行里面的强制消费，我我这是我第一次，就是不是跟父母一起出去玩，是跟当时的男朋友现在的老公姐夫一起出去，然后、啊、这吓我们一跳，也、嗯、给我吓一跳。<笑>然后我们是去那个成都，成都了之后打算去九寨沟，然后打算去看熊猫，然后因为第一次出去，有可能就是攻略做的不太好，所以我们不是直接飞机落到九寨沟的，是落到成都的双流机场，然后从双流机场去九寨沟其实要一整天的路程，而且是坐大巴车的那种盘山路。然后这一路上有一个很强制消费的项目，就是上厕所，就是我们在这一路上在哪个地点上厕所，以及什么时间上厕所是司机完全把控的然后、嗯嗯
1: 。所以你推荐这个旅游地点是因为强制上厕所吗
3: ？不不不不不不不
0: 不不没有
1: 没有呃那个补充一下，就是因为呃当时我们去九寨沟的时候，现在去可能会比较方便，不管你是坐飞机、嗯嗯哦、直接落在黄龙机场，还是说你从成都过去，呃我们当时从成都过去是因为它没有高速公路。就是完全的乡间和省道、国道这种的路，然后你没有高速公路，就等于没有正规的服务区嘛。所以这个车正常行驶，它它行驶一二百公里，它自己肯定就是司机也要强制休息的，所以它会到一个它熟悉或者说有关系的一个休息点，然后会那到到休息点，我们就要上厕所，上厕所就都是收费，一定
3: 不是熟悉，一定是有关系，因为它会上厕所要收费的，每人一块钱，无论这个厕所是、呃、有,有
1: 一块有五毛有一块五，<笑>是的是的是的
3: ，然后它这个收费的标准。还不是说我厕所干净我就多收，不干净就就少收。我们反正是没摸出什么规律，但是这个司机停下的每一个厕所都是要收费的。然后那天早上出发的那天早上，我好巧不巧地喝了一碗粥，然后这个厕所我憋的真的是憋的要死，我都已经感觉我都哭了，我马上就要哭出来了，我都爆炸了。然后期间 j e 去问过那个司机无数次，我们什么时候能去上厕所？司机。一直说马上好，马上好，但是我们眼睁睁地看着路路过了一个又一个又一个能上厕所的地方，然后最后司机要去加油，我强制破门而出去了加油站的厕所，他是不让下去的，但是我说我实在是不行了，你再不让我下去，我就要死掉了。然后我强制下去了，然后呃车上很多人看我下去了，也都蜂拥而至，他拦也拦不住，<笑>但是很明显可以看出那个司机很不愿意，他一定想让我们去。他想去的那个地方上厕所，因为我就是可能会有一些回扣啊什么的
1: 。对对哎呦妈、这个，上厕所都有回扣？<笑>
3: 加油站的厕所费的？加油站是免费的呀，而且是，站是免费的。而且会比我们去上的那种村庄的厕所要相对来说干净、其实<笑>但是他就是不给你上，因为免费嘛。对，然后就是因为这一个事情，他估计就少收了一趟的费用，所以他不是很开心。但是也没办法，我们也都下去了，他也拦不住。然后，呃，这个过程是这样子的。但是九寨沟真的还是推荐大家可以去一下，真的太美了，风景真的很美很美。尤其是我们11月份去的，呃，还有一点遗憾就是在我们离开的那一天，黄龙下雪了。黄龙好像据说最美的景色就是呃下雪的景色，对吧？尤其是像这种初雪，类似于雪山，就是雪盖山对对对对对。但是我们就刚好是赶在我们走的那天下雪了，所以没有没有看到这个景色。当然，我们如果下次再去的话，我们可能会选择直接飞机到九寨沟，不想再去经历这一天的漫长的路程
2: 。对我想到，呃，之前我也去过九寨沟，大概是大学毕业，呃，大学上大学的时候，我们那时候呃新闻联播正播着，呃，有泥石流。因为正常来说，九寨沟的游客是特别多的。是的。然后那年正好泥石流，我爸说走，<笑>然后咱们就正常来说就跟你们一样，<笑>你成都成都往上呃大巴车基本上这条路是断了，我们正好是飞的那个呃那个那个那个、叫什么机场？黄龙啊、呃，对黄龙机场。然后那时候我还有点高反，然后他一路下来发现哇塞根本没有受影响，人又少，然后呃住宿又便宜，嗯，呃然后我那,那就。就玩的特别开心，然后当时我们是，呃，租了一辆车，然后我爸是也是属于那种，呃，就是有攻略的嘛，然后他就他就说，呃，你你就带我们去那个景点，呃。比如说买东西，你就带我们去，就说啊，你有回扣，你就直接去收，然后你给我们便宜点儿、嗯，就路费，他就知道有这种那个套路，对，他就直接跟那个司机说啊，我知道你有那个的，你就去跟他说，然后让他便宜点儿，然后你也收的什么就这样子，嗯、然后反正那次玩得挺开心的，人少，嗯，所以我现在就觉得一定不能是旺季出去旅游，一定要避开，对的
3: 对,对的，不然的话景色真的会看不到。嗯、呃，我们是十一月份去的，也算是淡季，就是门票好像还比旺季的时候便宜一点。但是其实里面的人也没有说非常非常少，就是但是景色真的是很美，那个水，呃，会有绿色的、蓝色的、呃浅浅绿的，就是呃很清澈、很清澈、清澈见底，然后又带着颜色，五颜六色的感觉，就是那种自,自然
1: 景观还是给你很大的冲击，是的，它会让你感觉到不一样的这种，就是正常我们看到的是呃江河湖海，在那里就完全包含不说，还会给你带来不一样的颜色，然后。真的，你就会感叹这个大自然的鬼斧神工，就是真的，自然的这些东西是是是超乎你的想象，就是很很震撼。然后呃，有一些景点他会去讲它的形成原因，然后什么因为地壳的变化呀，嗯、然后导致成这种情况。然后当时我们去的时候，确实保护的也都挺好的，嗯、但是呃，中间前几年也是因为地震嘛、嗯，然后会有一些变化。但是现在也恢复的、呃、可能跟之前比不是百分之百，但是现在的景色也依旧还是值得大家去看一看，嗯。但是也是一样的，就是因为这个地方它地处比较偏僻。如果说对自然景观比较感兴趣，或者说对这种嗯不是说人文建筑感兴趣的话，可以到那儿去看一看啊。然后那里边就是，就是就是、就是比较大，比较大。然后你你的你，<笑>是的，要一整天。对，所以就是你你的这个我。徒步的，或者说体力上消耗会会比较大啊，是是这样的。然后在那里边，其实呃，还让我我当时印象比较深的，就是在那里他、呃、也有一部分的藏民嘛，然后我们也可以吃到那个那个藏餐啊，这藏族的餐馆。啊，其实这个也是因为之前呃也也不是之前，到现在也没去过西藏拉萨这些，所以也没接触过。然后到那儿之后呢，你才能看到呃藏民的一些生活和和藏民的这个饮食啊什么的，就是在呃人文上面也是有一定的冲击。然后我们是隔那个回来的路上，从九寨沟出来的路上，他给我们拉到了一个那个类似于那种藏族自治的那种小村落里啊。然后那里边确实就感觉像那种就完全不一样。呃，跟我们这种汉汉民族的生活居住，呃，环境呀，然后房屋的构造啊，等等的习惯呀，都是完全不一样的。对，所以就是走出去给看到的这一次，呃，印象比较深的，除了美景以外，人文上面也是给到了很大的冲击啊。那你你你有推荐的吗？我其实呃去的地方也没有很多，然后如果我推荐的话，那肯定就是可以大家去去那个东方小巴黎。啊，哈尔滨啊,
0: 啊，哎呀，我这一直想冬天能去一趟东北哈尔滨
1: 。对，就是呃，但是看你的目的是什么？如果说你想是玩滑雪、冰雪项目的话，那可能得去那种雪乡、哦，或者说再往下走，不能在城市里去做这个这这这个运动。呃，在哈尔滨主要去感受那种俄罗斯的那种风情，还欧式的建筑，它的索菲亚大教堂，然后中央风情大街。啊，然后他的那个牡丹江畔，哇，这一系列的景色其实确实也都挺好的。然后，呃，我当时去的时候，哈尔滨城区那会儿不大，所以我去的时候，我我几乎就是靠脚，就是我也没打过车什么的，嗯、我就是在在那在那一块儿就一直就就是、就是靠脚去走的。然后这个城市的这个这个人文景色呀，然后包括虽然我也是东北人嘛，但是因为也离开东北一段时间了，再回去之后，体验到那种东北人民的热情。啊，然后我当时去的时候，尤其是在冬天，就是的，就是大家可能说到东北，希望看冰雕，看怎么样，去哪儿看什么、嗯，冰雕满大街都是，就是你都不用特意找个地方看，满大街,、啊、满大街都是冰雕。然后到晚上，它就变成冰灯了
2: ，就是、那个
1: 、哦、那个中央大街两两边全是冰雕，就是你看今年是什么年或者明年是什么年，如果到冬天十二月，那比如说明年是龙年，那它的这个这这个冰雕的图案都是以龙形为主嘛。是就是就是是是这种的感觉，然后你在那个冬天的时候，感受那种东北人民的热情哇、啊嗯，真的完全不一样。然后外面可能是这种很很寒冷的气候，然后你进到宾馆里边，它里边不是靠空调制热，它是地暖或者暖气，热气腾腾。对，又热气腾腾的，然后去吃那种东北菜。东北菜其实东北它的菜系偏炖菜多嘛，炖大鹅，对，炖大鹅，炖酸菜啊，川麦肉，然后那个小鸡炖蘑菇这种的，或者炖鱼这种、嗯，你就看那个热气就是。我不知道南方这边的朋友会有没有这种感觉，反正在东北的话，我我这种，呃，外面下着雪，然后在一个房间里冒着这种暖色的灯光，然后飘着这种热气，就感觉很亲切，然后就就感觉很温暖。对，所以这个我可能会推荐大家，可能在冬季的时候去趟哈尔滨。嗯
3: 、是的，是的。说到这个，我提是二题。最近一直狂刷到，就是东北的幸福感很高，就很多人去了东北之后，嗯、甚至想要直接移居到东北，<笑>就是因为。呃，在现在现在社会，其实人情之间还蛮冷漠的。但是在东北，你可以体会到很多、嗯、呃人情的温暖<笑>是是。就是可能你遇到一个大妈在吃东西，你问她你在吃什么，她会直接给你吃。你不吃，她都会硬塞给你，让你尝一尝。是
1: 就是在东北呢，就是嗯，这种就是对于我们本地的或者说我们东北人来讲，就是这种热情是与生俱来的嘛。但是可能对于有一些对,对,对这个就是不好的评价，可能有一些呃。有距离感的人，他会吓到人，他他会觉得很没有边界感啊啊、嗯！然后就是你这种过于热情，你是有什么目的吗？对，就是可能会有这种的，但是就确实没有，就是东北东北的热情就是那种，嗯，那种就比如说到饭店，你不知道点什么，然后你问服务员：“哎，你看他那个好像挺好吃的，是什么呀？”然后如果他听到：“哎，你尝一尝，你一个人吗？你过来一起吃呗。”就是这种就很正常的这种情况，对。然后就是在东北，你不能。问一个人他手里的东西好不好吃啊？这个就是只是开玩笑说啊，就是你要问他好不好吃，他给你尝尝吧啊，他都是这个反应啊，他不是跟你讲啊这个很好吃什么什么他都是你你尝尝你尝尝<笑>啊，我我也买多了，你你吃俩够了这个，你吃你尝尝，就这种的，嗯，对、哎，所以东北的这种其实还是如果大家一。不建议这种的过于热情的话，可以去去感受一下。那当然不
0: 建议了，我这北方人啊，这个就就我
1: 觉得这个很好玩很好玩
0: 很好。因为就是
1: 因,<笑>因为我俩有一次就是有几年没回去了嘛，然后有一年回去就是被这种过于热情的大妈也也是给吓到了。<笑>是是是在哪儿呢？<笑>在车上吧。嗯
3: 、呃，你说的应该是那次我们就是下了高铁还是下了飞机，然后打个车，就打车的过程中，司机就把什么他。他侄子还是怎么？是是侄子还是外甥？谈恋爱的故事都跟我们讲完了。<笑>对、啊呃，就家长里短，就是到到我们坐到家之后，甚至连他怎么几口人啊，他接下来要去干什么呀，就什么都跟我们唠了
0: 。对，是这样、嗯、那 Christina 有什么推荐
2: ？我还真说不出来到底有什么推荐。反正我是觉得去每一个城市都有他各都有他的特点。对，都有推荐的理由，而且我觉得就是想就开发各种新的，所以我也不好回答这个问题。就
1: 是推荐大家走出去，对就是要走出去，你不管走到哪里都可以看到美景。
2: 对、嗯，是的，就是这个意思
1: 。哎，这个推荐确实
0: ，哎呀，你首先咱们也没走过太多的地方，就是也没，反正是没冲出过亚洲啊，咱亚周边的这几个、这几个小国家去过一些，然后反正印象比较深的。就是这种，就、呃、日本确实是印象比较深。但是呢，自从今年日本的一些动作之后啊，这个咱们不不不多说。但我一下这个家国情怀，我上头，我再也不去了。<笑>呃、<笑>好
2: 的
1: ，好的。
2: 哎、嗯，那不对，我我我觉得英国也不错。英国，因为英国的呃还有北欧，我没去过北欧，但就是北欧，我从视频中看到大家的生活都很惬意，可能三四点之后。呃，所有商场都已经关门了。大家，呃，如果老板要给你打电话，你肯定也是找不到人的。他们，他们在于享受生活。我为什么工作？工作是为了更好的生活。那如果我的生活，你的工作影响了我，那我就不要。嗯，对他们有这种选择性，生活理念不
0: 同。这个我先说一下啊，人，咱现在是聊这个啊，你去过的并推荐的。国家，你这是你想去的国家，那个是下那个是后面一趴，后面、啊、期待去的地方，期待去的地方。啊、那北欧，那天天给我推小视频、啊、短视频，那就这好了去了，那家对行。日，我这我这回来说一下日本，哎，日本好是好，但是不建议大家去了。哎呀，那反正头头两年<笑>对也是公司效益好，然后跟着公司这个出去了几次，然后日本的就是印象比较深的一个地方。当然，现在我们公司已经五年没 outing 过了啊，五年，然后。这个去没有吧？呃，没有不是，五年没有出国有过了
1: 。四年，四年，啊、这第五年了，这什么玩意儿？还差那一年两年的吗？<笑>就是
0: ，明年不是六年了嘛？啊，来来，回来回来,回来。呃，日本那个那个大阪啊，那那些地方这确实是，第一，日本给我的感觉真的就是那几年去啊，很干净，人家这个、这个、这个自来水真的是可以喝的这么个感觉。哎、哦，现、这、在、个、不行了。现现在不行，那这不空气都不能呼吸啊啊啊、呃！那我推荐嘛，我<笑>推荐你们看一看几年前的那个景点啊，然后什么大阪这些什么道顿崛啊，这些那些，哎不哎对城市的这种这种风景非常色彩感很强，尤其到了晚上，它那种霓虹感，嗯，开的灯又特别特别亮，而且日本。就是在我看来，他们那些当地的广告法应该是没有那么强的限制啊，呃、嗯啊，就是什么，就是他会写什么全球，呃，什么全世界最好的一个、啊、最最好吃的蛋挞、啊，或者是我这个什么全、啊、全全,全球第一、啊，全宇宙最最最，呃，对对对，啊、明白明白，最大的一个榴莲，就就类似这种感觉，他、嗯、他会写到他的那种宣传招牌上，牌上嗯、就会就会很爆炸、很冲击的感觉，嗯、晚上那种灯光特别亮。啊，然后呢，这个当地的人呢，他既有一点既很礼貌，但是他们晚上去那个居酒屋喝酒又很释放，就是这这这，就是反正当地人就这么个感觉。几年前的印象挺好的啊，嗯、现在死嘛？啊
2: ，呃、对我也想推荐一个类似于呃 rock 的呃。这样的一个地方，就我觉得越南跟泰国真的是一个特别好的地方。哎哎、<笑>对，多年之前，首先最主推
1: 荐的一<笑>一个河拍海，一个扎腰子，都是风口浪尖上的国家。<笑>哎呀，这期节目别被和谐掉了。都是
2: 曾经，曾经,曾经，对，但是也可以听出来的，真的是很性价比很高。因为其实为什么呢？很多中国的城市，只要坐飞机，其实价格远比。出国来的贵，所以这就是为什么会去周边的那些东年东南亚国家，比如说泰国、越南，它既能感受异域风情，价格又便宜，对，何而不为呢？但现在就大家会有这些呃考虑，然而我身边的一些朋友还是继续再去泰国和越南。发现哎，其实也还不错，没有像大家呃说的这些，哎呀砸腰子啊这些。但是旅游需谨慎，大家还是需要注意安全的。对
1: ，嗯，就像孤《孤孤注一掷》里那句话嘛，就是呃，只要那个没有不甘心，没有贪心，就不会有那些事儿啊。大家自己还是呃本本分分，对吧？啊，就做自己这个这个一个安全的游客，这个、呃、还是可以达到这个这个这个需求的
0: 。嗯，是的
1: 。然后。旅游嘛，大家各各自有各自的选择，然后没有说绝对的好坏，对吧？没有说他去的景点就不行啊，他推荐这地方就不好，也没有说他推荐的就绝对好，所以这种东西就是看个人的选择。嗯、呃，可能也会我们去的地方也没有很多，只是说在我们去过的地方给大家做一个这样的推荐。然后，我们接下来就聊一下呃旅游的时候，或者说在你的这些旅游经历，给你留下印象最深的一次是哪次？必须是印象最深吗？啊、呃，我觉得。不，或者印象最深，或者说是有那个让你比较那什么啊，就有聊的点呢？嗯，啊，那
2: 你，呃，最近我们去过一次，呃，扬州，嗯，然后印象最深的是在扬州，我预约了一个大古运河啊大运河博物馆，嗯，然后呢，好死不死，大家五个六个人的票都是我来订的，然后呢，我就预约取消，预约取消，预约取消，取消了三次，然后我的账号就被封了。<笑>然后我说：“哎呀，这个怎么回事呢？”然后网上一查，得封九十天。所以那次呢，我又特别想去大运河博物馆。<笑>然后,然后最后就
1: 你没去成，他们都去了
2: 。不是，他们都去不了，全被封
1: 了。哦哦哦，所有的人都被封了。不是你的账号、嗯，对
2: ，只要是这个身份证号
1: 。嗯、对，为什么预约取消？嗯、预约取消因？因为
2: 开始我说：“哎呀，早上去吧。”但是想了一下，“哎呀，可能来不及，取消了。”我就约了下午。但是又考虑到，“哎呀，预约了下午，哎，那这个时间好像不太好。那早上干啥呢？”然后又取消了。然后后来。不知道什么原因又取消，呃，好像其实就取消了两次，然后他就说你的号被封了，嗯、然后网上一查是封九十天，那怎么样？本来这个博物馆是免费的，最后一个人花了六十六块钱进去，<笑>就就是这么就是这
3: 么惨，
1: 太心酸了这个故事
0: ，呃，你先讲
3: ，我可以啊，可以，我本来印象最深刻的就是九寨沟这个事儿，不是九寨沟的美，就是厕所厕所这事儿，对，但是前阵子发生了一件带过它更让我印象深刻的。呃，是我们自驾游出去玩的一次高速夜惊魂，嗯、<笑>对，高速夜惊魂，哎、这非常的精彩。这个这个啊、对，我们是。呃，几个朋友，包括 Rock 和他的老婆我，我们都一起，但是我们不是在一一个车上面。我跟我呃老公 j e 和另外的呃常常和九九，我们是开一辆车从上海去余姚，然后在路上，呃，因为是晚周五晚上下班之后出发的，所以其实会赶夜路。然后赶到中间的时候，不知道为什么大家开始讲起了鬼故事，嗯，然后讲着讲着，正当要讲到在高速路上最会容易发生灵异事件的时候。<笑>嘣的一下，对，嘣的一声，然后我就感受到那个车就开始颠簸不平，然后就我老公赶紧把车，呃，就是我们本来是在高速的最里面车道，然后就往外面移，往外面移，然后移到了那个紧急停车带，然后他说车爆胎了，然后这个时候我们还不知道爆胎的原因，但是他说他的余光瞟到了一个什么东西，飘到了我们的车下面，<笑>所以当时把这个灵异恐怖气氛烘托到了最顶点，对，然后。我们就在路旁边，就一边研究这个爆胎了怎么办，然后一边在回忆刚刚的这个恐怖的情景，然后最后就在等救援的过程中，反正四个人在那个高速旁边栏杆外面，因为隔离带外面。对，隔离带外面。这这边一定要提醒大家，如果在高速上发生意外，人一定要去隔离带的外面待着，不要在里面待着，因为是不安全的。这个是也是当时交警教育我们的。嗯、然后我们四个就躲在那个。隔离在外面等待叫救援，然后又很黑。我们出事的那那一段，就是我们的背后连村庄都没有
0: 。你们那天太就
3: 是一片大荒地，一点灯光都没有，全都是树，然后又有前面那些恐怖的气氛加持。讲鬼故事，
0: 讲鬼故事。<笑>对
3: ，四个人一整个在高速上瑟瑟发抖了一个半小时，然后救援车来把我们给救走了。嗯、最后是发现是一个卡车上面掉下来了一块二十厘米长的铁块把我们的轮胎给割破了、啊，对，然后在这边感谢一下宁波的交警浙，浙江的交警真的出警速度非常快，很快很快就帮我们找到了呃肇事车辆，就是可以进行下一步的呃走保险索赔，对，不然的话可能我们就要承担一整个损失。我们的车也是刚买的，就直接爆胎了，对，然后呃这次经历是比较难忘的，主要是当时的那个心情啊，就是姐夫可以来补充一下。<笑><笑>当时的经历，一起经历的游戏还是司机
1: 。其实那天晚上，嗯、就是因为我我其实之前开车也是有开过几年车了嘛，然后我我我之前就是一直都在想，我没有经历过爆胎，我也不知道爆胎了就是我能不能处理好。
0: 嗯，然
1: 后那天晚上，就是第一瞬间我是感受到我是司机嘛，我能感受到这个车的异样，所以我感受到爆胎了。他们只是听见有响声，就是他们怎么了，怎么了。但是我知道是爆胎了，我那个时候就唰一下巨紧张，我说你那个你们都先别别别说话，然后我自己扶着方方方到到到旁边，我跟他讲我说爆胎了，这时候他们啊爆胎了，刚才爆胎了，<笑>啊、哎呀三三个人九九，九
0: 九说这爆胎是什么玩意儿都不知道
1: ，<笑>然后。然后开始紧急去去做这个解决和处理，然后因为也没有，首先是之前也提过没有出现过这类似的情况嘛，这是我们第一次遇见在高速情发生这种紧急的事件，然后我们处理，然后联系交警，然后整个过程都是，呃，对于我们来讲既新奇又好玩，然后又担心又又害怕，
0: 嗯
1: ，因为。考债是有朋友们一起，然后几个人一起有说有笑的，可以去掩盖住当时的这种不安和惶恐嘛，因为互相可以去鼓励，或者说互相给到一些安慰。但是呢，又是第一次，大家每个人都是慌里慌张的，然后说，然、啊、后接下来怎么怎么这个怎么怎么啊？然后那个交警跟那个电话里，你们都上隔离带后面去<笑>啊！然后我们到隔离带后面去。然后呃，浙江的这边首先呃。非常好，我们真的要给浙江这个交警点赞。第一就是我们那个拖车的费用是免费的，这个是我没有想到的。哦、对，而且说只有这
3: 个路段是免
1: 费的我对。我那个呃车的可
0: 能跟你车主的身份有关系、嗯、不不不，我那个车、嗯、
1: 车品牌就说了，他说如果产生拖车费用，我们给你报销。对，就是如果说呃有发票的话，你。到公司，公司给你报销。然后如果没有发票，你有个收据或者是有个呃付款证明凭证，然后我我可以给你报销。呃，当时是这样说的。然后我这边拖车完了，我跟那个司机说，我说那个有凭证什么的吗？啥凭证？我不收你钱要啥凭证？<笑>哇，那那是啊是,是免费的吗？嗯啊、对呀、啊嗯，我们这这都免费的呀啊。然后还有就是我们的那个刚才呃雪梨也说的，就是那个铁块如果说因为它是崩出来了嘛，崩出来呃，对于肇事这一方的话，造形成这个刑事案件，呃，你需要找到这个东西来证明是他把你的轮胎划掉的。但是因为高速行驶速度又快，那铁块马上崩走了，其实又是晚上很难找到的。如果找不到。那就是没法去认责，去认定则定责是哪辆车掉下来的什么东西。然后那个当时也是说了，这个找到的机会几率不大啊，你们就是也别抱太大的希望。然后我们当时也确实就想了，哎，人平安就好了，你这点钱花了就花了吧。但是呃，晚上没到两个小时左右吧，交警就马上联系我说找到了，啊，我以为是只是找到铁块了，他跟我讲连肇事司机都找到了，就是他找到是哪个司机掉下来的，然后那个司机自己也承认他掉，他还不止掉了一个，他是掉了俩。哦、啊，然后那个就是这件事情就，就就是，然后交警都是很认真、很负责的去做这件事情。就是我这边都说，我说那个太晚了，要么明天吧。那交警说别呀、啊，你那个你现在回他话，你就跟他讲啊，我们今天晚上这事儿能定，就就就就解决了。哦，所以就当时就也挺感动的，就是交警，我这边还想着是吧，人家这就警察这得休息啥的，人家还是想着把这事情解决。所以这件事情整个过程从开始的紧张。呃，惊险，然后到后面的几个人这种慌乱带来的这种搞笑，然后再到最后这个交警和这个浙江这个整个的服务给到我们的，就是还是一个很温暖的一个过程，嗯。然后我这边可能要跟大家就是说的，就是我自己的一次，啊，这那会上大学，然后大家都提倡这个说走就走的旅行，然后呢，我那次就是，呃，在学校、嗯、暑假。啊，我没回家，我是在学校做那个网球教练，代课完呢，呃，有那么几天的假期。嗯，然后我一个海南的朋友，他说那个你把我那个什么什么东西寄过来，我说啊、哦，我说你急着要吗？他说啊，我那个你最好明天能到，我后天上午要用。我说啊、哦，行了，我就看了一眼，看了一眼我就准备叫快递了，这也不知道咋就突发奇想，我说看一眼机票吧。啊，我一看机票，两百多，<笑>不到三百块钱。去三亚、啊，去海南啊！给你送过去。我这这么便宜，我说我订票，我给你送来，我今天晚上就给你送到。<笑>我说啊，你来，我说我来，反正我也没去那玩过，哦、这年轻嘛，青春嘛，说走,说走说着就走的旅行。我说我就我这就,我就那个订票了啊、呃，那个下午的飞机啊，我就订票就去了。然后那次确实也是因为那次说走就走的旅行，我就知道所有后面的旅行一定要提前做好计划。<笑><笑>我那次说走就走，就自己随便拿了几件衣服，然后拿个箱子就走了。然后那个箱，我当时的那个箱子是我我出去，就是比如说我我出去裁判或者是进土做教练一个，呃，它是一个拉杆箱，但是它更多像一个大的兜子那种的，呃、哦、啊，是那种的拉杆包。哎，对，拉杆包，我就拿，哦、我想着我也没不去几天，然后三亚又热，我带的都短袖、嗯，所以拿这够了，然后拿那个就走了。然后我当时代课的挣的钱，我直接放到钱包里，然后就扔那个拉杆包里，我就然后兜里揣着零钱，我就走上飞机。让飞机下下来的时候呢，我是到的海口机场，然后他说你可以直接到到 B 一坐高铁，就就很方便就能到三亚来。我说啊行，然后我这个就是到下来的时候，那个买高铁票，然后那个人说啊那个七十五一张，我说啊好，我一翻兜，哎兜里就剩五十块钱不够，那拿钱包吧，我说钱包，哦我给扔那个拉杆包里了，我开翻翻翻翻了半天，我说哎这包怎么像被人动过然后我说。我就是先拿钱嘛、嗯，然后你就看啊，在那个海口机场，很热，嗯，很热，然后我一个人冒着大汗，打着那个包，哇哇在那翻，很狼狈，你知道吗？翻、嗯、了半天，后来那个服那个就不是服务员了，就是那个工作人员、乘务,、嗯、务员过来说，嗯、呃，您要不然上那边儿，你
2: 在旁边旁边<笑>，<笑>对
1: ，我在那儿就这当不当正不正的看我一个人，然后说啊行，然后就到那儿翻，然后终于翻到我钱包了，一打开里边剩一百二十五块钱，你就是被动了。<笑>对我里边的钱都被偷了，哦、就剩了一百二十五块钱。然后我之前会收集，就是我朋友也好，亲戚也好，就是会给到一些这种国外的钱呀，或者说老的人民币，我这边会有收集的，你知道吗？外币，呃、外币和那个那个老的人民币，我、哦、我收集其实还挺多。外币给你留下了，呃了，外币美金拿走了，其他的什么蒙古币，反正不值钱的钱全留下了。美金给我拿走。那他还认识呢？那那富兰克林是跟他投向过。<笑>然后我收集的那个老的人民币，呃。一块的、两块的给拿走了，嗯，五块的、十块的还在，但是也拿了呀。然后我这边就说，但好在还给我留了一百二十五，够我有钱去那个三亚的，去我朋友那儿。
3: 一时间不知道该怪他还是该感谢他。对
1: ，然后我我当时第一反应就是我我这事儿应该找谁？<笑>我就先去啪上楼上，我去找航空公司，我说我钱被偷了，我说就是通过你们托运行李，我这里钱没了。然后他说怎么证明是我们航空公司的人拿的呢？我说啊，<笑>我坐的是你们的航班呀，那肯定就是那个托运的时候有人动了我的，你们这要去帮我查的呀。他说，那你机场起飞的，那是不是那个机场那个人动的手脚呀？那这个没法证明是我们航空公司做的，所以这个我们没办法查。哇塞，这然
0: 后会有这样的情
1: 况吗？然后我当时其实我当时脑子也比较乱，又比较急。如果我第一时间选择报警也好了，可能会去帮我协调解决，啊、可能这事儿最后也是无疾而终，但是是一个解决方案。但是我当时啊又急，然后那边说呃最后一班去三亚的高铁了。哎呀，我就这，哎呀，那算了吧，就自认倒霉，几千块，我天哪！现在哇塞啊，然后那个呃，七十五块钱买了高铁，到了我朋友那儿，到落地之后，他说要请我吃饭，我说别，我先请你吃饭、嗯、啊。我兜里我兜里比原来剩五十，然后加上这个一百二十五又剩五十，一百块钱嘛。我说一百块钱，<笑>咱俩也甭吃大餐，吃点小吃吧啊。我这就坐一天飞机胀肚，吃不了啥啊，吃点小吃，吃完啊，然后晚上我就跟他讲，嗯、呃，接下来几天呢就得你养我了啊，我没钱了。<笑>他说你来一趟就带一百块钱。<笑><笑>然后我就跟他讲，我的钱都被偷了，怎么怎么样？他说啊，那行吧，你哪天回啊？我说呃，我想的话是可能待搁这边待四天，然后回。他说你明天回？没有没有。然后他说，那你票买了吗？我说啊，还要买票？我没买呀，忘了。然后他说，你咋这么牛？你说走就走？你只买单程票啊？然后我当时就是买的单程票，然后马上看回程的票，两千二。
3: 哈哈怪不得去便宜。哎、我的天哪
1: 、哎！然后说这可咋整啊？然后搁那儿就是白吃白住我朋友的。然后临走的时候，我又跟他借了八百块钱。然后我说这两千二机票太贵了，我可不能坐飞机回去。呃，也就好在这种，也就是这种旅途上也给你不同的感觉。就是我是选择坐火车回来的。嗯坐火车回来呢，因为海南到大陆相连的地方没有桥，它没有那个可以通直通的那种路面，所以那个火车也是要进船的。火车一节一节进船，然后船拉到广州口岸，然后再从广州口岸上铁路，然后再开进来大陆。这么神奇的？对，是这样火车上船？对，火车上船。厉害
2: 。上，呃，上船的时候，那个火车是没有空调的
1: 。哎呦，我的天呐，那
2: 会特别热，
1: 特别，而且而且，他他火车上船，其实他等于上的就是这个船的仓库。嗯
2: ，
1: 你买的是火车票，你没有买船票，你还不能下火车，你不能下火车。然后你只能在这个船的仓库的里边，这太讲究了。所以我当时呢，就因为它一节一节又断开了，就所以就像你说的，没有空调，因为它一节一节断开，它没有电，所以里边还是黑的。然后就是哎呀，呃，差不多十几个小时吧，十十二、啊、个小时以内，十二个小时。在船上啊，就差不多一宿，差不多一宿的时间。这个差不多一宿就是我，因为正好我买的也是卧铺，然后就在那睡一觉就好
3: 了。啊，那卧铺还好。
1: 海南。我那个我那个车票是海南到贵州的那个车票，啊，然后我就是从我从海南啊海口出发，然后车上船一晚上，第二天早上，呃，从那个广州的开出来，然后我中午下午左右的时间到的贵州，我就到贵州，我正好。灵机一动，我贵州也有朋友，
3: <笑>你是不是钱又花完、哎、没
1: 有没有没有，就剩八百块钱了，紧着花，那花的可少了。我那到你这爸
3: 爸不包括你没买票吗？车票便宜啊，火车
1: 票啊、哦。然后我到到海口吃饭，我都是找最便宜的地方吃一碗炒饭那种的、哦。哎呀，可省着花了。然后到贵州那就放开了啊，到朋友那，哎呀，这多久没见了？来，我这来贵州来看你来是吧？然后呢，那那什么，然后请你吃，请你喝，你多玩几天，我都请啊。然后临走之前，哎呀，我呀。钱包丢了，钱包丢了！真是来了，你来了个骗子！然后我我当时到他那儿手里差不多剩个三百四百左右，然后隔他那儿又借了六百啊，然后这就手里一千块钱，然后又从一路借回去。对，然后从贵州坐的火车到的西安啊，然后西安离太原不远了，这就安心了啊。所以这次旅程呢。就是前面说走就走，很惊喜啊！然后前
3: 面多惊喜，后面就多狼狈。
1: 哎呀，太狼狈了，可太狼狈了，没有任何快乐。其实这次这次的游玩，你说我去这次去三亚呢，呃，三亚的景点呢，嗯，都看到了，但是都没玩到啊。呃，也不能说没进去，像什么那个天涯海角啊，也都也都进到了，也进去了，进去了。因为我进去的地方呢，就是你正常你是走这种观光游客进去的，可能从那种什么亚龙湾啊那种很漂亮的地方是吧？大海滩吧进对吧？对。我进去的那个地方呢，那个沙滩上、啊、全是那种槟榔叶，就是他们当地人嚼槟然后吐的那种口水，就是红的，你知道吗？一块一块一块的，我的那个地方又脏又乱，但因为我没钱呀、啊，我没钱呀、啊，然后就是找那种当地的人啊，你给他五十块钱，然后他给你绕后门，就是那种没人管的地方。你正门是旅游区嘛，所以大家管的都很严。你你那种地方没人管，你给他五十块钱，他带你悄悄悄的走小路进去。脏乱差是脏乱差，但是能往远看的景都一样啊！我也看到了天涯海角的那两块石头<笑>啊，然后也看到了那个南海观音的那个观音像啊，这都能看着啊，真厉害，只可远观啊、呃！所以这种旅行，这种也也也挺也挺有意思的。也是因为这样，所以才我才有机会体验这种火车上轮船的这种感觉嘛。嗯，是狼狈嘛？是狼狈了一点，但是可能这种经历和过程还是挺挺有趣的，挺
0: 有趣的。嗯，是呢，我们是有一次。嗯，就是跟公司去日本，然后我也是带着 Christina， 我们俩一起去，然后在日本把人家那个电视啊，电视给弄弄短路了。但但是后面你俩是对着电视喷水来了，呲水枪。后来、啊<笑>哎、我后面问，好像就好了，就是我问那个咨询过，咨询过
2: 。哪有咨询？是这样子，是日本有一个转换插头的，他们用的是110伏的，嗯然后我们国内是用220伏的。然后呢，呃，正常来说。我把二十二二百二十伏的，然后转换成一百一十伏的就可以用。然后回来了以后呢，我们把那电视机给插头给拔了，插在了我们的二百二十伏的那个转、啊、转换器，瞬间我们看见哎，嘣的一声，然后反
0: 正打了一下电，啪一下，对，火花带闪电的是吧？电视就开不了了。<笑>对，电视没炸错了，没<笑>那,那,那真的是第一次出国，<笑>第一次出国，嗯，哦对，
2: 第一次出国<笑>就是
1: 要强调一下，
2: 对
0: ，因为第一次出去呢，就是。嗯，人生地不熟，你就是字也不认识，然后你就我会，我真的是唯唯诺诺,诺的那个状态，嗯嗯，就是比较谨慎，别给人家添乱，嗯嗯，然后呢，又别给咱们丢脸丢脸,丢脸，别弄丢脸，对、嗯，重点是，然后关键是你这玩意给人烧了，对对对，就完了，还得赔
2: 钱。重点是、嗯、日本的那个旅馆，它是不用。
0: 不用像咱们刷身份证啊，或者说登记啊这种。原因是因
2: 为这种旅馆可能是有他尊重隐私。比如说我个人对尊重隐私，比如说你跟另一个人来了，啊，你留下了记录，但其实那个不是你的合法
1: 的合
0: 法的,合法的，哎
2: 、嗯，他们这是可以的，嗯、所以他就不会把那个信息登录。对，就你
0: 你来人恨不得就没有店员，就是赶紧把钥匙都发给你们，嗯、你们自己该怎么住
2: 想干啥你自己想怎么住,怎么住。好在没有。没有那个需要实名认证，<笑>然后再加上，呃，对啊
1: ，行，可能从你们那次之后就要实名认证了，<笑>有点狼狈，有
0: 点狼狈。然后他全程
2: 那个日本旅旅途的，哎，会不会有人给我打电话？会不会有人给我打电话？是、啊、焦虑是吧？担心。呃、一旦拿上护照，飞上飞机回国的那个，<笑>哎呀，松了一口气、啊。俩人就
0: 跟做贼似的，<笑>就
2: 只害怕
0: 。其实他那电视很老的，很老式的电视，嗯、就是那种、嗯、其实那种老的显像管的电视，还真不容易烧掉。不容易烧掉啊、嗯，它反而有的可能是这，你过一会儿它就又能、嗯、就能又能连又能用了。对老的只是说短时间的保护一下，还不容易坏。嗯，反而是这种液晶屏的容易坏。然后关键是那个时候唯唯诺诺的那个状态，自己又害怕，就是就没在说国外
1: 遇见过这种的事儿。对,对你可能后面玩的过程都不是那种安心的玩，啊、都在担完了，这这这
0: 过来就等着过会儿一会儿来抓我来了。这<笑>啊。行。
1: 我们这刚才聊了很多啊，景点呀、啊，然后旅游的一些印象深刻的什么。我们最后再聊一聊，就是你最期待的，或者说就我们也不聊太大吧。就比如说，呃，下一次旅行，你期待的下一次旅行想要去什么地方
0: ？啊、首先我想说一下，就是呃，我们几个人是有一个，咱们是有一个旅行 team 的啊。咱们这、嗯、咱们这八个人四，四四四个家庭，这每次旅行还是玩的挺。非常 happy， 你是指
3: 在咖啡厅
0: 啊，对，喝咖啡，哪怕是在咖啡厅坐了一下午，<笑>玩了一个吃瓜子儿大赛，都很开心。<笑>所以这个确实跟人也很重要，对吧？这、就是咱们第一要素对对
1: 啊。我们说的话其实呃也没有很远，因为就是我们就是想说最近嘛。最近的话，可能如果说可以安排一次长途或者远走的话，呃，我想的可能就是港澳这边去、哦、先去去一下，就是近期的话。好的，嗯。嗯
3: 我有一个，就是可能不是近期想去，但是我真的从这件事，就是北京通往俄罗斯的那趟火车， oh. 从它刚开始通，我就一直在关注。但是因为时间太长了，就是现在人你们知道的，就是，你请假不是那么容易。嗯、你像那个车，你坐好像就要六天，六天、嗯，六天，然后就在车上就要六天，然后你到了可能还要再玩，所以现在目前为止时间还不能很充裕。但是我觉得我这辈子一定要做一次，哦、因为据说沿途的风景真的非常美，哦那个
1: 、美非常美，非常美
3: 。对，是吗？还没有看，反正我嗨，你这个景色再
1: 美，你也感受不到车上船
3: 哦。输了，真的是你甘拜<笑>下风
1: 一，一辈子的遗
3: 憾，那叫遗憾对吧？车上船，火车上,火车上,上火车上船，嗯、这这不是现在再安排一次就<笑>行吗？还可以啊，<笑>一般人也不会，就是一路乞讨着借钱回家啊。这一般人一到，对不起
2: ，后面就不行了。对，对，其实我国内的话想。来自自驾的川西游，还有就是我就没有去过敦煌莫高窟那种沙漠树是吧？对，嗯、很想去去那边。然后国外的话就是欧洲啊，嗯、北欧那块嗯嗯，芬兰
1: 、冰岛对、嗯，对对对，一定要去的。
2: 对，但对，但我所有去的地方一定就是人要少，少的时候还要有价格要便宜。我绝对不找那种国庆啊什么人，就是价格很贵、蜂拥而至那种找。找那个什么时候机票便宜的时候去。
1: 哦，嗯，我还以为这样我就
2: 觉觉得就是薅羊毛了
1: 。嗯，我还以为你要说你要去的地方一定是人里边有 rock 的地方。不，他薅羊毛，他一
0: 方面那天就是给我一个请假压力啊，天天你这个咱们行程啊，周一到周四啊，动不动就是你请四天啊，连着请四天，<笑>就就就全是这种行程给我弄，哎。
1: 到最后就行不成
2: 了，<笑>不是对啊，就像那个那个港澳、嗯，你可以看到周一到周四的酒店费很便宜，因为现在的港澳的话，机票基本上都是一千来回，嗯，但是酒店的费用，哦、呃，就差的多了。一旦是过了周末，就可以翻一倍，而且对吧？所以这肯定是得周一到周五嘛，<笑>这是不可避免的
0: 。非常
1: 非常哦，所以呃，通过你俩刚才的讨论，我也想跟大家说一句，就是对于情侣之间。一定要有一次两个人的一次一次旅行，嗯、就是呃，不管是你们两个刚在一起也好，还是说你们两个决定步入婚姻殿堂也好，就是在这个这个这个过程当中，一定要有这么一次经历和经验，因为呃会很重要，因为这个在这个过程当中会磨合，或者说会看到呃两个人到底适不适合。对啊、呃，因为在这样的过程当中。你会更了解你身边的这个人的性格是怎么样的，因为在这个过程当中，他是脱离你现有的生活,生活的，脱离现有的环境，来到一个完全你们两个人把把你们两个人都放到一个你们不熟悉的环境下，然后你看到你身边的人他的一些行为方式，或者说他的他的各方面的能力，你都是可以看得到的。对，然后你你其实。不不是说两个人一定都是完全契合嘛，但是你会知道，呃，他在哪些事上的点，你是就是即使说不符合你，但是你是可以容忍的，对吧？有哪些是是,是我知道他这方面会会比较弱，我这次知道了，但是对对你就是在未来两个人的磨合会更好
0: 。对，而且会有很多这种突发的状况嘛，电视一搜完了。上对上次主要是我们团里有一个。呃，就是呃，团里有一个人，他是把手机给落到加油站了嗯，还是落到反正中间的一个厕所嗯，嗯，结果人家找到我们这辆车，嗯，给我们打自己打电话联系到，那
3: 完了，那你然后我们说完了，这这都能找到，害、嗯嗯、怕了，这
0: 。嗯，吓坏了当时，逃难似的
2: <笑>对我觉得在众多的 partner 里面，我发现和 rock、啊。啊因为你总是没有时间他，他的室
1: 友啊，他大学室友，然后以及父母、家人什么的
2: 。对，因为你经常没有时间，我只能跟我的小伙伴出去旅游嘛。所以在众多的小伙伴里面，我觉得磨合的最好的还是 Rock， 就是各个方面就也不尴尬。哎，有的人比如说呃出去的时候，哎就非得想吃这个。然后我觉得，因为我这对吃就是也没有特别感冒，就觉得性价比高就行了。嗯、我就是对那种景点啊，呃，倒也不是便宜，就是如果我特别想，不能说是
1: 便宜，便宜也不一定都是好，主要看中的是性价比。你要在这三个字突出的是比，不是突出在这个价上面，是吧？性能和价格的这个要形成正比才可以，对，一定要花
2: 那冤枉钱嘛。对,对,对啊 ，Rock Rock 是一个非常呃。不虚
1: 。嗯、价高者得 okay, 啊， Rock、谁卖得高我买谁家
2: 。Rock 是一个非常没有要求的人，所以我，我别好吃就行
0: ，别饿死我就行
2: 。对对对对，就是这个意
3: 思
0: 。啊，我我怀疑你是在为我下次请假打下埋下伏笔，你在给我这放钩子呢？你在
1: ？差不多就这些
0: 了。OK，
1: 本期节目就到这里，感谢大
3: 家的收听。
0: <笑>好的，结束的好突然。OK。
3: 好的，再见，拜拜。希望大家
0: 都可以有一个
2: 完美的旅行， bye
0: bye 祝大家旅途愉快
2: 、嗯，愉快。祝大家永远都在旅途中
0: ，赶紧走出去 ，Go， 德尔惠 ，On the way。感谢收听《生存之道》，如果喜欢我们的节目，希望你可以点击订阅、转发我们的节目，这对我们很重要。想和我们互动，可以添加微信。微信号是小助手拼音全拼加大写的 s c z d。如果本期内容您有想和我们分享的故事，可以私信在各个收听平台评论区留言，我们将精选部分故事发放到我们的公众号或微博当中。欢迎各位关注我们同名微信
2: 、微博账号。再次感谢大家的收听。